0: Jesteśmy 321 2 1, grow i na co dzień sprawiamy, że sprzedaż w firmach nie jest dziełem przypadku. W tym podcaście nasi eksperci, praktycy biznesu dzielą się wskazówkami i narzędziami sprawdzonymi w boju, więc jeśli zarządzasz firmą, sprzedażą lub marketingiem, to jest wielce prawdopodobne, że w tym podcaście znajdziesz dla siebie coś, co pomoże ci zamienić twoje cele na wyniki. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu 3.2.1 Grow Talks, w którym pokazujemy, że sprzedaż to fach. Przed nami rozmowa o umiejętnościach handlowców niezbędnych do tego, aby skutecznie pozyskiwać klientów. Dzisiejszy podcast poprowadzą Arek Ludziński i Arek Dukała. Dla ułatwienia mamy to samo imię. Dwa Arki. Dwa Arki, tak. Dwa Arki. Często nam się to zdarza, że prowadząc spotkania czy zajęcia z klientami, dwa arki występują. Tak, żeby
1: było łatwiej także dwa arki będą rozmawiać o tym, co powinien umieć handlowiec, żeby skutecznie pozyskiwać klientów. Temat rzeka, a mamy się zmieścić... W 30 minut. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. A może będzie możliwe. Tak. To do
0: Spróbujemy wejść do tej rzeki, żebyśmy się zmieścili w 30 minut. Tak. Alek, bo tak jak patrzymy na to, co powinien dziś umieć handlowiec, żeby pozyskiwać skutecznie klientów, to... Chyba zacznijmy od takiego samego początku, takiego clou, gdzie jak rozmawiamy z handlowcami, jak spotykamy się z nimi na warsztatach i patrzymy na to, jakie kompetencje powodują, że już od samego początku zaczynam mieć tą umiejętność pozyskiwania klientów, to byśmy wyłuskali na początku?
1: Jakich, Jakich umiejętności, czy jakie umiejętności są potrzebne dzisiaj, jeśli chodzi o handlowca, to na samym początku powiedziałbym, Natomiast od razu uprzedzając, nie, to nie jest wystarczające do tego, żeby być skutecznym sprzedawcą. Nie, to nie jest wystarczające do tego, żeby robić targety na 170%. Natomiast na pewno pomaga to w osiąganiu tego typu wyników, ale nie jest wystarczające. Natomiast jak już przechodząc do brzegu, do konkretu, no to są to partnerskie relacje. Czyli teraz to, co jako ja dziś osoba, która prowadzi działania sprzedażowe, czy też... Jeżeli jestem zarządzającym sprzedażą, co moi handlowcy powinni umieć robić, tudzież selsi? To powinni umieć budować partnerską relację. I teraz oczywiście za chwilę sobie też rozpakujemy, czym ta partnerska tak, relacja żeby, jest.
0: Żebyśmy podzielili na takie krótkie etapy, z którego się to składa, prawda?
1: Dokładnie tak. No bo można powiedzieć, Jose, Arcadio, Coelho, buduj partnerskie relacje, ale jak? No I teraz... I buduj. Dokładnie tak, więc z naszej perspektywy i tutaj akurat jesteśmy no dosyć dużymi wyznawcami jednej z metodyk sprzedaży, którą notabene, której narzędzia mamy, wykorzystujemy. Mówimy tu o metodyce sprzedaży Sandlera, więc mhm. ten duch Sandlera będzie nam się unosił. Więc z punktu widzenia partnerskich relacji, zasadniczo dwie bardzo ważne rzeczy. Z jednej strony szczerość prost, czyli ja jako handlowiec prowadzący działania na każdym etapie pracy z klientem, niezależnie czy mówimy o działaniach prospektingowych czy mówimy o już działaniach w procesie pozyskania klienta, na pierwszym spotkaniu, na drugim, podczas prezentacji, robiąc follow upy, czy w pracy z obecnym klientem, niezależnie czy sprzedaje w B2B, czy przez pośredników, hurtowników, dystrybutorów. Mhm. chcę po partnersku albo wcale. Czyli z jednej strony szczerość prost yy, i taka kawa na ławę. Dajmy, dajmy też przykład. Marek, myślę, że też w tym konkrecie powinniśmy tutaj się też poruszać. Jeden z największych wyzwań dziś zbyt mało szans sprzedaży, które generują handlowcy. Też trochę czy nie chcę mówić, jakby wiele złego też się zadziało w tym świecie sprzedaży, ale jednak trochę tak, tak było. Historycznie
0: gdzieś niektóre rzeczy spowodowały, że to bycie wprost i bycie szczery nie było, jak samarek wiesz, w pewnym momencie użyję może kolekwalizmu, modne. Tak. To stanowiło jakby podstawę wielu i szkoleń i nawyków samych handlowców, którzy otrzymywali taki właśnie materiał gdzieś w tamtych czasach i kultywują to czasami
1: do tej pory nawet. Tak. I teraz problem polega na tym, że jak obserwujemy też działania sprzedażowe, które ci sprzedawcy dokonują, to no obserwujemy, no, panie tutaj. No nie ja nic nie chcę panu sprzedać. No, zasadniczo to dzwonię, żeby się trochę jakoś poznać w ogóle może tutaj. No, ale nic nie, chcę, tak, nic nie chcę w ogóle sprzedać, tylko tak w ogóle pogadać o tak po prostu o jakichś trendach, w ogóle obserwacjach i tak dalej. Musimy o co robić, tylko gadać o trendach, jako mój potencjalny klient. Tak jest. I teraz. No trochę to wzbudza w nas pewien protest. No bo teraz, jeżeli ja chcę być szczery wprost, to w ogóle ja chcę też doprowadzić do tej sytuacji, że ja jestem szczery wprost z moim klientem i chcę, żeby moi handlowcy byli szczerzy wprost z klientami i oczekiwali tego od drugiej strony, bo to jest ważne. Mm-hmm. I teraz z punktu widzenia praktycznego, to pani arku, domyślam się, że tego typu telefonów odbiera Pan bardzo dużo. No naprawdę, domyślam się, że nie jestem jedyny. I prawdopodobnie zastanawia się Pan, kiedy wcisnąć czerwono słuchawkę. Ale mam taką propozycję, ja może powiem. 180 sekund. W jakiej sprawie dzwonię? Obiecuję, że będę mówił turbo konkretnie. Z mojej prezentacji będzie lał się konkreta niewoda. I pod koniec powie mi Pan, czy to ma sens. To, o czym mówię i pomyślimy o jakimś kolejnym kroku albo kontynuacji rozmowy, a jeśli nie, to zrobimy stop. Co Pan na to?
0: Ale zobacz, jak pięknie teraz powiedziałeś to,
1: że jestem wprost, mówię, daję... Teraz z jednej strony wiesz, mówimy o działaniach prospektingowych. I teraz, dlaczego też ta szczerość wprost jest w pewien sposób odświeżająca? No bo tuż chciałem tylko podrążyć ten temat i to jest ta umiejętność. Bo chyba zbyt często się z tym nie spotykam dzisiaj. No rzadkie to jest mimo wszystko. Że dosyć częściej Widzimy taki element, my to też na to mówimy taniec sprzedaży, tylko w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Czy z drugiej strony Bycie jesteśmy złożonym. w jakiejś sprzedażowej grze, czyli ty wiesz, że nic nie kupisz, ja wiem, że pewnie i tak nic nie kupisz, ale mam ten uśmiech. Nie? I teraz generalnie myślę, że już naprawdę tego typu czasy się skończyły, żeby podejmować tego typu działania sprzedażowe. Natomiast mówiliśmy o prospektingu, ale mamy też i temat procesu pozyskania klienta. No jeżeli, nie wiem, Marek, już mi dziesiąty raz uciekasz. Mhm. Próbujecie złapać telefonicznie, umówiliśmy się na jakąś decyzję. No to na litość Boską, jeżeli widzę, że mi się to wymyka spod kontroli, widzę, że masz inne priorytety w swoich działaniach, być może Ciebie nie przekonałem, no to ja to nazwę. Po prostu, czyli, paniarku, no widzę, że chyba nie trafiłem w najlepszy moment, albo nie przekonałem zupełnie. Więc ja ze swojej strony zamykam temat, gdyby chciał Pan do niego powrócić. Zapraszam. Czyli ta szczerość też taka i wprost, to jest też umiejętność nazywania pewnych rzeczy, które widzę po imieniu. Kawa na ławę. Oczywiście cały czas pokazuje dobrą intencję. Mega chce zrobić z sobą biznes, ale do tanga trzeba dwojga.
0: Tak, do tanga trzeba dwojga, ale bardzo Skutecznie i obrazowo opisałeś ten moment, w którym my jako handlowcy mamy sobie odwagę, żeby nazwać to, co się dzieje, czyli zrobić, jak my mówimy o naszych narzędziach, z którymi pracujemy na warsztatach, sklaryfikować tę sytuację, w której jesteśmy. Powiedzieć, że widzę, że nie udajmy, że ten biznes nam wyjdzie, bo tak jak to, co powiedziałeś, że to się nie zadzieje, bo ani ja
1: nie robię dobrej roboty, ani ty kliencie, nie widzisz w tym żadnej wartości dla siebie. Tak, dokładnie tak, więc mi kliencie mega zależy na tym, żeby robić z tobą biznes. Natomiast z drugiej strony to też ta odwaga, to, to nie tylko w pewnej komunikacji, ale też i właśnie w zadawaniu pytań. No bo teraz ja wiesz, ja mogę do ciebie próbować podchodzić, nie wiem, dwa lata, żeby cię pozyskać. Tutaj niektórzy z nas prowadzący działania sprzedażowe, handlowcy, firmy mają bazę, nie wiem, 10 tysięcy potencjalnych klientów, ale niektórzy mają, nie wiem, 30. I teraz to, że ja gdzieś tam, wiesz, no spróbuję od dwóch lat. No i jakoś nie wychodzi, to też jestem w stanie to nazwać. Też powiedzieć, że Paniarku, no, tutaj dwóch lat próbuję, no, nie ukrywam, skutecznie. jakoś Pana zainteresować tym, co tutaj mamy, więc jakby pytanie, co się musi zdarzyć, żebyśmy ten biznes robili. Także to też jest z punktu widzenia tej szczerości, myślę, że bardzo istotne, czy też nawet w ramach działań account management, tak, że widzę nie wiem, Paniarku, że tych zamówień jest ostatnio mniej, przeanalizowałem sprzedaż. No i widzę, że spadamy cyklicznie z miesiąca na miesiąc. Pytanie co się dzieje? Czy to oznacza, że konkurencja działa lepiej? Pogadajmy. Chcę otworzyć ten temat. Także niezależnie od momentu w procesie pozyskania klienta ja chcę, szczerze chcę wprost i też oczekuję tego od Ciebie. Ponieważ ja akurat znowuż prywatnie nie umiem tańczyć, więc, więc nie chcę zapraszać do tańca. Czy też z drugiej strony, no tym bardziej nie chcę brać udziału w jakiejś sprzedażowej grze. W jakimś takim niedopowiedzeniu. No, to chyba nie dla mnie. Ale zobacz, w tej sytuacji,
0: którą tutaj opisałeś i, i którą stos- pokazujemy i cze- często zachęcamy do jej realizacji, mamy ten moment, w którym jestem wprost, jestem szczery. Nazywam, nazywam te, te rzeczy, sytuacje, które się dzieje lub które, które widzę albo które przeczuwam, że są, bo czasem do tego to też zmierza, ale zobacz, w jak komfortowej sytuacji stoi tutaj klient. On ma w tym momencie możliwość, że powie ok, jest tak
1: albo inaczej no i da nam jasny sygnał. Ale a propos możliwości, mm-hmm. no to też no, takim kluczowym elementem, który sprawia, że też zachęcamy do tej szczerości i też bycia wprost Jest też to, że ja, jako dzisiaj, jeżeli mówimy o tym, co powinien umieć handlowiec, żeby skutecznie pozyskiwać klientów, no to jedną z bardzo ważnych również umiejętności dzisiaj jest to, że ja dam Ci przestrzeń właśnie do powiedzenia nie. I teraz, bo czasem to też jest źle rozumiane, czyli no... Odmówić zawsze. Dokładnie tak. Więc mamy trochę inne doświadczenia. Jest takie piękne hasło, które mówi o tym, że... Klienci. Że klienci nienawidzą, jakim się sprzedaje, ale uwielbiają kupować. Mhm. I teraz, rolą osób, które prowadzą działania sprzedażowe, jest dzisiaj też, i wiem, że to też jest dla menadżerów. Szczególnie trochę wiem, że się narażamy tym, co zarządzają sprzedażą, ponieważ no jak mogę dać przestrzeń do powiedzenia, jak moi ludzie mają dawać przestrzeń do powiedzenia, nie? No, przecież będzie mieli konwersję niższą. Natomiast nasze doświadczenia pokazują, że jest coś zupełnie odwrotnego. Czyli jeżeli ja zaproszę Ciebie i powiem Ci, że Paniarku. No ja mam tutaj taką propozycję na spotkanie, że ja bardzo szybko powiem, z czym przychodzę. Powiem Panu o pięciu powodach, dla których inni klienci robią z nami biznes. Opowiem o pięciu najczęstszych problemach i wyzwaniach, jakie mają nasi klienci i dlatego decydują się na współpracę z nami. Okraszę to konkretnymi case'ami, tak? Natomiast na koniec poproszę o informację zwrotną, czy to jakkolwiek wpisuje się w Pana biznes i zrobimy kolejny krok. Natomiast jeśli nie wpisuje się to w Pana biznes, to 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 postawimy kropkę. Albo przecinek, bo jest Pan na liście tutaj klientów, których chcemy pozyskać, więc dam Panu spokój, ale na trzy miesiące. Oczywiście zrobię to też pewnym, z pewnym uśmiechem. Także bardzo ważne rzeczy, czy też z drugiej strony, jeżeli mówimy o odpowiadaniu na zastrzeżenie, no ile tu warsztatów mamy? Tak, ale zobacz, jak
0: pięknie ta przestrzeń do powiedzenia nie daje nam taką możliwość, tak jak mówisz, może ktoś uznać, że nie, nie, moi handlowcy nie będą brać tej przestrzeni, bo przecież klient powie za, za szybko tam. Ale jak szybko można tą przestrzenią do nie dać możliwość wejścia w dalszą część rozmowy? I Dokładnie tak naprawdę otworzyć naprawdę, sobie, otworzyć, 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 się, prawda? Bo, to jest,
1: bo to jest klucz, otworzyć, bo powiedzieliśmy, że to nie jest absolutnie wystarczające te partnerskie relacje do robienia biznesu i to by ten otwieracz. W tym sensie, nie wiem, czasem jest jakaś zaczepka typu, nie wiem, byś mnie zapytał, paniarku. Arku, No, nie wiem, dlaczego mam z Wami robić biznes? No i teraz czasem handlowcy, no to też bardzo często tak się dzieje, idą na spotkanie dobrze przygotowani, na samym początku dostają strzała, mają piękny plan na zasadzie, zadam teraz pytania, tutaj pięknie zanotowane, no i dostają takiego strzała i mój plan wali się w drugiej minucie spotkania. No i teraz z naszej perspektywy, z mojej perspektywy, no wiecie, wiesz, jeżeli ja na ten moment trochę nie znam tego klienta, jeżeli to jest rzucone gdzieś tam, szczególnie na początku yy, takich rozmów, czy procesu pozyskania, no to jedyna odpowiedź, którą mogę dzisiaj zrobić, no to jest to, że Paniarku, no powodów, dla których inni klienci z nami współpracują, jest na nami z 20. Tyle ich naliczyliśmy. Ale trochę zaskoczę, natomiast na Pana miejscu nie chciałbym o nich słuchać, przynajmniej teraz. Dlaczego? Ponieważ ja na ten moment nie wiem, co jest dla Pana istotne. Nie wiem, w jakiej sesji sytuacji. Więc mówienie hmm. dziś i okay. teraz o tym, dlaczego ja, to jest taki trochę rzut ma korony o ścianę. No trochę się przyklei, reszta spadnie. Proponuję chwilę na ten temat pogadać i potem powie mi Pan, idziemy dalej, nie idziemy dalej. Czyli zobacz, ja czy nie będę dawał się zapraszać, albo w czym jesteś lepsi od konkurencji. No, może się okazać, że w niczym. Ja więc... ale, ale zobacz, wchodzimy teraz w taki
0: etap rozmowy, gdzie ja jako klient, kiedy rozmawiam z handlowcem, tak jak, jak teraz tu prezentujemy, czuję się, że tak, ok, porozmawiajmy dalej. Zobaczę, co będzie będzie etapem tej rozmowy. Czyli ta moja przestrzeń do nie, to jest taka przestrzeń, że mogłem powiedzieć, że nie, ale zaciekawiłeś mnie tą rozmową i ja wchodzę w tą rozmowę dalej. Czyli to, co powiedziałeś, nie tracę w pierwszych dwóch minutach tego spotkania, czy pozyskania klienta, kiedy staram się go pozyskać, tylko, uwaga, łapię taką ciekawość tego klienta,
1: że chcę dalej rozmawiać. Tak, więc paradoks polega na tym, że bardziej otwieram, drugą stronę na to, żeby porozmawiać. Mhm. Z naszej perspektywy to jest chyba jedyna droga i teraz ja zarządzając sprzedażą chciałbym mieć takich handlowców, którzy potrafią, którzy pokazują dojrzałość biznesową. Którzy, bo zobacz, szczególnie to co się dzieje ostatnio, nie wiem, pandemia, temat wojny. No, nic w biznesie nie dzieje się na pewno. Mhm nie ma stuprocentowych gwarancji w biznesie, więc z mojej przewidywalność. perspektywy przewidywalno mogę tutaj powiedzieć ci, że nie wiem, w 98% sytuacji nie ma żadnych fuck-upów. Ale możemy trafić na te 2%. Natomiast i nie mogę tego zagwarantować, że tych fakapów nie będzie, ale z drugiej strony mogę zagwarantować, że jak się one wydarzą, to od razu tutaj wszystkie ręce na pokład i dosyć mocno działamy. Więc to jest z mojej perspektywy umiejętne pokazanie takiej dojrzałości biznesowej, takiego przebiegu w sprzedaży. Ja Ci od razu pokazuję, bądź ze mną szczery wprost, z drugiej strony daję Ci przestrzeń do powiedzenia nie. Brutalna prawda jest taka, że jeżeli mamy konwersję poniżej 50%, to znaczy, że większość klientów nam mówi nie na całym odcinku procesu pozyskania klienta. Więc ja dając tą przestrzeń jestem w stanie zrobić sobie tak. Już na tym pierwszym etapie. Dokładnie tak. Wzbudzić to ciekawość, to zaintrygowanie i uwaga, właśnie od razu wchodzimy, bo od razu powiedzieliśmy, zapowiadając, że to nie jest absolutnie wystarczające, chociaż to potrafi być efektowne i efektywne w To wszystkim. jest
0: skuteczny wycinek jakby całego tego procesu. On jakby dużo otwiera możliwości, ale nie wystarczy, tak jak powiedziałeś.
1: Dokładnie tak. I teraz wchodząc dalej, to takim drugim, dosyć mocnym obszarem, który powinien być bardzo zagospodarowany przez każdego handlowca dziś w prowadzonych działań sprzedażowych, więc drogi menedżerzy, zarządzający sprzedażą właścicielu. Dalej, Jeśli nie masz tego zagospodarowanego, nie wylewaj tutaj żalów na nas. Nie irytuj się tym, że tego nie masz. Natomiast z naszej perspektywy, jeżeli tego nie ma przygotowanego, czyli handlowiec nie potrafi zrobić właśnie tego, o czym za chwilę powiemy, to znaczy, że no, roztacza, czy też buduje Budujesz te drogi zarządzające sprzedażą autostradę do tego, żeby nie osiągać wyników w tych działaniach sprzedażowych. Bo o czym chcemy powiedzieć? Tak trochę stopniujemy napięcie o zwinności. O zwinności, tak. O zwinności, o poruszaniu
0: się, o dobrym dopasowaniu do klienta, a także o takich wartościach
1: jak propozycja wartości. Dokładnie tak, czyli dopasowanie propozycji wartości do person zakupowych, które to spotykamy w trakcie tego procesu sprzedaży. Bo nie
0: ma chyba gorszej rzeczy niż stosowanie ciągle tego samego modelu, niezależnie od osoby, z którą
1: rozmawiamy, prawda? I czy też samej propozycji wartości. Bo teraz tak, zobaczmy, jeżeli sobie zdefiniujemy też tą rolę handlowców, no to rola dzisiaj, już nie będziemy o tym mówić, bo to jest oczywista oczywistość, że to to powinno być doradztwo w dobrej intencji że ja do mnie doradzam tak, jak chciałbym, żeby mi doradzano. To To będzie oznaczało, że to czasem jest strzał w kolano dla mnie biznesowo, ale ja myślę długoterminowo. To też będzie oznaczało, że ja będę musiał umieć jako handlowiec powiedzieć czasem nie. Z drugiej strony zdyskwalifikować klienta i nie pójść dalej. Wiem, że to też potrafi być dosyć kontrowersyjne, ale też taka umiejętność dyskwalifikacji klienta jest bardzo istotna dziś. Zwykle jest tak, że salesi angażują się bardzo mocno w procesy pozyskania klienta. Klient nie powiedział nie, to znaczy, że jeszcze wciąż jest nadzieja. Natomiast no i w związku z tym CRM jest, jeżeli jest oczywiście w organizacji, no to tam jest naprawdę bardzo wiele szans sprzedaży. Natomiast tak naprawdę, no nie wiem, 5-10% z nich jest tak naprawdę realna. Jako handlowcy gdzieś tam nie za bardzo lubimy odcinać te tematy, które są nieperspektywiczne. Natomiast jeszcze wracając do tej roli, no to z jednej strony doradztwo w dobrej intencji to jest jedna ważna rzecz, ale z drugiej strony czy też dzisiaj handlowiec co musi umieć? To musi mieć absolutnie zrozumienie zagadnień, zarówno person zakupowych, jak i w ogóle procesu zakupowego. Czyli jakby dlaczego tych szczególnie person zakupowych? Czy ja muszę dzisiaj wiedzieć bardzo zwinnie i sprawnie poruszać się po procesie zakupowym klienta, wiedzieć jak ten proces wygląda, ale też kto jest po drugiej stronie tego procesu zakupowego, jakie persony są po tej drugiej stronie, bo to o czym właśnie Arek mówiłeś jakby dokładnie, to mhm. jest to, że ja dzisiaj nie mogę klepać i mówić o misji, wizji i halucynacji firmy, w której pracuję. Nie będę mówił o kompleksowych, innowacyjnych rozwiązaniach.
0: O, Idealnie dopasowanych.
1: Dokładnie tak, o trosce, że troszczymy się o klientów. Jesteśmy 17 lat na rynku, tak? Mamy 40 oddziałów. Tak, w, w różnych całej krajach, Polsce, tak. Albo zasięg w całej Polsce. No bo tego typu komunikaty, no to jest trochę jak kif, szprychy, tak? Równie
0: równie dobrze mogłyby być nagrane i wysłane, prawda, jako komunikat głosowy.
1: Dokładnie tak, więc ja jako dzisiaj, czy mój handlowiec, co powinien umieć, co powinien mieć również przygotowane, jaką mieć znajomość, to po pierwsze też celów. Jeżeli mówimy o personach zakupowych, to ja znam cele osobiste i firmowe tychże person zakupowych, ale po co mi to? Po to mi tylko to, znam te cele firmowe i osobiste tych person zakupowych, ponieważ potrafię dzięki temu dopasować moją propozycję wartości, ofertę, z którą wychodzę na rynek, do tych person. Czyli trochę czym innym będzie, podam taki prosty przykład. Prowadzimy działania w jednej z firm. Persona zakupowa dyrektor sprzedaży, dyrektor marketingu. Zadaję pytanie. Jestem dyrektorem sprzedaży. Dlaczego mam z Wami robić biznes? Jedna najważniejsza rzecz. Wychodzicie na stadion, macie 50 tysięcy potencjalnych klientów. Jedna rzecz, dlaczego mam z Wami robić biznes? Wszyscy, jak jeden mąż. Podam automatycznie po dwóch sekundach. 10, 10 salesów. Arku, dzięki nam zbudujesz rozpoznawalność marki. Ja tak patrzę, mówię: Wow, wow, naprawdę. Jestem dyrektorem sprzedaży. Nie dowiozę wyniku. Pójdę do szefa i powiem: O, szefie, nie dowiozłem targetu, ale cała polska wie. Ale zbudowałem rozpoznawalność marki. Więc to to właśnie to niezrozumienie nie zagadnień person zakupowych i dopasowania propozycji wartości z dokładnością do tych person. No, jest dzisiaj takim dosyć dużym ryzykiem, które no jednak bardzo wielu handlowców i dział, działów sprzedaży no jednak podejmuje. Więc, jakby wracając, jakby z punktu widzenia tej zwinności w pokazywaniu właściwym propozycji wartości, no wiem, jaka jest moja rola. Że doradzam w dobrej intencji. Z drugiej strony, wiem, czym jest w ogóle coś takiego jak persona zakupowa. Z wie, drugiej wie. strony, znam cele osobiste i firmowe tej osoby. Wiem, ja, w czym mogę jej pomóc. w Jaką wartość
0: jestem w stanie jej dać. Mhm. Jak to wpłynie na jej biznes, ale też uwaga na jej osobiste m, zadania w tej firmie, bo na to też trzeba spojrzeć z tej perspektywy.
1: Tak, czyli jaką wartość jestem w stanie dać, co zdjąć z głowy, mhm. tak, więc jakby potrafię to zrobić w bardzo precyzyjny sposób. Czyli tak naprawdę odpowiadam sobie na pytanie, czyli, czyli zobacz, mamy taką sekwencję. Nie? Dobrze znam swój produkt, swoją usługę. No, to jest level basic. Ale dzisiaj rolą osób, które prowadzą działania sprzedażowe, trzeba to jasno powiedzieć, nie jest opowiadanie o produktach, usługach, które, mam, które mają w swoim portfolio, tylko odpowiedź na pytanie, jaką robotę i są w stanie te produkty lub te usługi wykonać dla klienta z punktu widzenia firmy, ale i persony. Tak, więc ta znajomość, tak, bardzo bardzo istotna jest i bez tego dosyć trudno jest skutecznie prowadzić działania sprzedażowe, więc jak miałbym wskazać jedne z takich kluczowych umiejętności, no to właśnie będzie to dopasowanie tej propozycji wartości bezpośrednio do persony. Ale żeby nie było tylko też tak po jasnej stronie propo propozycji wartości, no to, to jest również umiejętność, czy znajomość problemów klienta, które ten klient ma lub może mieć, też hipotetycznie pracowałeś w ubezpieczeniach, więc tam jest ten problem często, chyba częściej hipotetyczny. Tak,
0: to on jest w tym momencie hipotetyczny i ta umiejętność jakby wskazania, co by było, gdyby, jest takim mocnym, mocnym argumentem, jak przedstawić, bo to jest zdarzenie, które. Może albo nie, nie, ale nie musi się wydarzyć, prawda? Więc pokazanie tego jest jakby takim kluczowym elementem, dlaczego ja chciałbym w ogóle z Tobą dalej rozmawiać. Bo tak jak Ty mówisz, co z mojej głowy może mi to zdjąć, czyli jak ja, jako handlowiec, Tobie, osoby, z którą rozmawiam i chcecie pozyskać, jak ja mogę
1: Ci pomóc w tym procesie, żebyś Ty tak naprawdę zechciał ze mną dalej rozmawiać i chciał kupić produkt czy usługę. Dokładnie tak. I też jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą też myślę, że powinniśmy tutaj dorzucić, to jest to, że... Ja znam specyfikę branży, tak. czyli teraz z jednej strony y, 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 zobaczmy, nie, jak daleko odeszliśmy od klepania formułek tak wyuczonych o tym, jaki mam produkt, jaką usługę. Do transferu, jaką robotę jest w stanie ten produkt, usługa wykonać dla klienta, jaki problem rozwiązać, jaką wartość dać. I to wszystko powinno być osadzone również w branży. Dajmy też przykład. Pracujemy dosyć intensywnie właśnie z branżą produkcyjną. I teraz w tej branży produkcyjnej jednym z największych wyzwań jest temat w ogóle forecastowania. Tak i my o tym wiemy. Teraz też jestem w stanie Tobie powiedzieć, że jeżeli mówimy o branży produkcyjnej, Pani to jednym z największych wyzwań jest temat w ogóle forecastu. I teraz bardzo często spotykamy sytuacje, kiedy to handlowcy nie dowożą swoich forecastów albo dowożą je nie wiem, na poziomie 60%. To też bezskutecznie powoduje nie tylko niedowożenie targetów, ale niewykorzystanie mocy produkcyjnych i mówiąc delikatnie frustrację zespołu działu produkcji. I teraz to, to jest temat samej, samej produkcji. Nie wiem, czy z drugiej strony mamy tematy dystrybucyjne, czyli nie sprzedaję bezpośrednio, tylko idę do ciebie, mówię Arek, ty weź sprzedawaj moje produkt. No tak. tylko problem polega na tym, że takich jak ja jest kilka osób nie? i teraz ty masz w portfolio. I możesz wybrać. I możesz wybrać. I teraz rzucisz mi, Arku, ja oczywiście mogę sprzedawać twoje, ale co z tego będę miał? Tak. I teraz jakby my wiemy znowu z doświadczenia branżowego, że no w takim modelu sprzedaży trochę innej, bo to jest sprzedaż już pośrednia, no tego typu wyzwania są. Tak? Więc to dzisiaj to, to no ta umiejętność, nie mamy kaisy w branży ubezpieczeniowej, tak? gdzie jednym z większych wyzwań jest co?
0: Jeden z większych wyzwań. Pierwszym jest na pewno pozyskanie tego klienta, bo jeżeli pozyskamy klienta, to możemy z nim, czyli w ogóle znalezienie tego klienta, z którym chcemy rozmawiać. Kolejnym wyzwaniem bardzo dużym jest obsługa tych klientów, którzy są, zostali pozyskani, bo tak naprawdę często bywa, że dowożę temat, pozyskuje klienta, nie robi żadnego kroku
1: dalej, więc wszystko zamyka się w danym momencie. Tak, więc dokładnie tak, czyli Szukam. Szukam, tak? tutaj w tym przypadku mam mało szans sprzedaży, nie potrafię wykonać telefonu, nie pracuję na poleceniach, rekomendacjach, nie wysyłam, nie, korzystał z tego. nie ma tyle aktywności, żeby doprowadziły do w ogóle wygenerowania tych szans sprzedaży. Także mamy temat branży, propozycji wartości problemów. tak. Mamy temat jeszcze myślę jeden dosyć istotny, jakim jest w ogóle umiejętność operowania mięchem, mitycznym mięchem w prezentacji chociażby, ale nie tylko w prezentacji. No i tym mięchem jest najczęściej umiejętność posługiwania się w ogóle case'ami, tak? czyli dopasowanymi,
0: dopasowanymi konkretnie do tej osoby, która Wtedy kupujemy jej uwagę, bo jak sam wiesz, jeżeli case jest dopasowany idealnie, to wtedy ja mam Twoją uwagę. Wiem, znam Twoją branżę, znam Twoją specyfikę, potrafię podać te przykłady i wtedy
1: ja czuję, że po drugiej stronie rozmawiam z ekspertem. Tak, czyli wzmocnić potrafię przekaz no i też te case'y dopasowane muszą być, bo można świetnie dać case, nie wiem, jakiejś korporacji, a rozmawiamy z Małą, małą firmą i no fajny case, ale oni są trochę więksi. Tak. I czasem możemy tymi case'ami sobie zrobić nawet jeszcze kuku i krzywdę, ale potrafię też jako dzisiaj handlowiec umiejętnie żonglować tymi case'ami w zależności od tego z kim prowadzę rozmowę z punktu widzenia firmy i osoby. No i nie byłem sobą, gdybym jeszcze też nie powiedział. Można godzinami po prostu o tych umiejętnościach. Ja nie wiem czy się wyrobimy w czasie, ale jeden, ważna, jeden ważny punkt i nie byłbym był sobą, gdybym też o tym nie powiedział, czyli też ja potrafię dzisiaj w tym zwinnym pokazywaniu tej propozycji wartości, no również o tym umiejętnie opowiadać. Czyli... Poruszasz być... temat superprezentacji, tak naprawdę, tak? Superprezentacji, no ale zaraz nas tutaj zjedzą, co to znaczy superprezentacja, nie? W tym sensie znowuż taki tak. tutaj Jose Arcadio Coelho. Czym ta mistrzowska prezentacja, superprezentacja jest? No to z jednej strony, to już o tym trochę mówiliśmy, że z tej prezentacji ma się lać konkret, a nie woda. I czym jest ten konkret? No właśnie znowuż informacją z jakimi klientami najczęściej pracujemy, jaką wartość jesteśmy w stanie najczęściej dać i tutaj zobaczcie przez przypadek zupełnie, zobacz, zupełnie przez przypadek mamy co, to propozycje wartości mamy przygotowane do persony. Potrafię też w ramach tej prezentacji powiedzieć, jakie problemy najczęściej jestem w stanie rozwiązywać. Okraszam to case'ami, tak? Znam branżę klienta,
0: mówię jego językiem, dopasowuję propozycję wartości, tak jak mówisz.
1: Dokładnie tak. I nawet też mogę to zrobić, no bo mówiliśmy o partnerskich relacjach, więc tam wymaga to pewnej odwagi. I tak samo tutaj umiejętne prezentowanie wymaga też pewnego rodzaju odwagi, no bo my też tutaj będziemy świadomie, czy też nieświadomie bardzo często trochę naruszać ten status quo klienta, czyli że będziemy pokazywać case'y jak inni klienci mieli problem i jak przeszli z punktu A do punktu B dzięki naszym rozwiązaniom, dzięki naszemu pomysłowi. Więc to też będzie takie, no czy ja sobie mogę na to pozwolić czy nie, więc mega zachęcamy do tego. Tak, ale to jest taki poziom też trochę pokazania klientowi, że działamy na
0: szerszym zakresie i na tym się znamy, co może spowodować u klienta odpalenie się takiej iskierki. Ok, ja przyszedłem albo mam ten problem, ale chciałbym jeszcze porozmawiać o kolejnym.
1: Dokładnie tak. Więc, czyli też ja będę osobą, która nie tylko będzie tak potakiwać, na zasadzie mówić, o w Arku, fantastycznie, Subek, Tak. tylko będę również mówić, o, to jest bardzo ciekawy pomysł paniarku, ale z drugiej strony, no, mam jeszcze tutaj trochę inny, więc, który bardzo dobrze się sprawdził w bardzo podobnej sytuacji, więc potrzebuje chwili uwagi. Pogadajmy. Czyli też będę umiejętnie trochę naruszał status quo, challenge'ował, Uwaga badania mówią o tym z zeszłego roku, 2022, na bardzo dużej grupie odbiorców, że 89% klientów jest bardziej otwartych na działania z firmą, jeśli, uwaga, sprzedawca narusza ich status quo, kwestionuje ich punkt widzenia. Także ta umiejętność dodawania tej wartości dodanej i mistrzowskiej prezentacji, zbierającej tą propozycję wartości, problemy, case'y, i robienie tego we właściwy sposób, nieprzynuzający sposób, yy, sprawia, że to jest jedna z ważniejszych umiejętności. Dziś niezależnie, czy prezentujemy do jednej osoby, do trzech, czy do, 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 do szerszej
0: publiczności. Do szerszego grona i tak myślę, że poruszyliśmy kilka kilka już aspektów, pewnie zaraz przejdziemy do kolejnego, jak jak wiemy. Trzeciego. Trzeciego, prawda? Trzeciego. Ale tak myślę, że poruszyliśmy kilka aspektów, takich, których jeżeli ja jako osoba zarządzająca patrzę i słucham i myślę, czy moi handlowcy to mają? Bo tak naprawdę teraz powinienem spojrzeć sobie, czy moi handlowcy to mają. Czy w ten sposób dziś prezentujemy, mówimy o naszej usłudze, czy też produkcie, prawda? Bo na to trzeba sobie też odpowiedzieć. Tak,
1: no tu jest duża rola w tym, żeby raz ci handlowcy potrafili to robić, żeby mieli w ogóle wiedzę o tym, że no coś takiego, jak propozycja wartości jest, są persony, więc to powinno być przygotowane z punktu widzenia już samego zespołu sprzedaży i tu jest niestety rola szefa, żeby to przygotować. Żeby ten proces był. Dokładnie tak, więc z jednej strony mamy to przygotowane i teraz ja moją rolą jako zarządzającego sprzedażu jest wdrożyć to do procesów, do codziennych działań. Oczywiście nauczyć zespół właściwie prowadzić prezentację, właściwie mówić o propozycji wartości, więc czy właściwie budować partnerskie relacje, stworzyć systemy, procedury, chociażby follow upów, że po trzech dniach już wypuszczam trzeci follow up. paniarku widzę, że nic z tego nie będzie zamykamy temat. Gdyby chciał Pan powrócić, zapraszam.
0: I znowu pokazują się te partnerskie relacje. Tutaj na przykład
1: nazwanie tego, zrobienie w procesie. Tak, czyli właśnie zrobienie w procesie. to Dobrze, że o tym procesie mówisz, bo ja bym też chciał jeszcze zaznaczyć trzeci punkt, czyli z jednej strony mamy te partnerskie relacje, potem tą zwinność w pokazywaniu tej propozycji wartości, w odniesieniu do person zakupowych, procesu zakupowego. Natomiast z drugiej strony mamy też, coś trzeciej zasadniczo, łączenie kropek, czyli takie analityczne myślenie i dbanie bardzo mocno o efektywność w procesie pozyskania klienta, ale efektywność, uwaga, nie tylko w kontekście podwyższenia konwersji, czy też sprzedawania drożej, bo na różne sposoby można tutaj pójść, ale również, i to jest myślę, że dosyć ciekawe, również w uwolnieniu czasu handlowców. Tak, bo mówisz teraz o tej tej rzeczy, jeżeli dobrze to
0: odczytuję, o tym, że nie Idziemy już w tym kierunku, że mówimy, róbcie więcej, to będzie lepszy efekt. No bo nie o to chodzi, po prostu, żeby dziś powiedzieć. To nie Zwo... jest już sztuka. Nie? To nie, nie z... jest sztuka, dzwoń dwa razy więcej. Będziesz miał Zmawiamy... dwa razy lepszy efekt. Będziesz miał dwa razy większe efekty. Kiedy? tak, to nie jest sztuka, żeby dziś pokazać, że jest to najlepsze rozwiązanie. Sztuką jest, jak
1: zrobić. Przy tej samej ilości aktywności, albo nawet przy mniejszej, większy wynik. Dokładnie tak. I teraz to jest właśnie ten święty graal sprzedaży, czyli poszukiwanie sposobów, metod na to, co możemy zrobić, żeby nawet mniejszym nakładem się osiągać coraz lepsze wyniki, mhm. bo my też bardzo mocno widzimy, że naprawdę to tak, żeby to też dobrze oddać. Że zespoły handlowe, no bardzo często naprawdę, Sejsi mają trudną robotę, oni naprawdę wykonują bardzo dużo aktywności, no biją rekord na setkę, wspinają się po drabinie do zrobienia targetu, no tylko ja zapytam, czy wspinają się po właściwej ścianie, tak? czy też biegną we właściwym kierunku, no tutaj nie zawsze jest to takie oczywiste. I teraz z punktu widzenia efektywności procesu pozyskania klienta no musimy trochę wspomnieć o, o, o tym CRM-ie. O systemie. Czyli teraz nawet jeżeli to nie jest CRM, to nawet w Excelu mam tak. wypisane fazy procesu, etapy procesu pozyskania klienta. Mam zapiętą najprostszą analitykę. Wiem jak je właściwie realizować. Dokładnie tak. Wiem jak je właściwie realizować, ale z drugiej strony no, potrafię też pracować na tym CRM-ie, czy też na tych danych. Cyklicznie uzupełniam te dane, więc to też są umiejętności dzisiaj takie analityczne handlowców, które są mega istotne, bo ja Mogę świetnie budować partnerskie relacje, świetnie operować propozycją wartości, być bardzo precyzyjny w tej argumentacji. Natomiast no, z drugiej strony no, mogę, nie, nie robiąc takiego kroku wstecz i nie analizując tego, co się dzieje. Analiza
0: z, analiza z refleksją trochę, żeby tak na to popatrzeć. Dokładnie
1: tak. Czyli z jednej strony analiza z refleksją, czyli ten CRM jest mi po to, albo nawet Excel, mhm. jest mi po to, żeby mia, umiał wnioskować, tak? czy też żeby jako handlowiec tak, żeby wyciągał wnioski, bo dobry menadżer no, chce prowokować handlowca do tego, żeby on te wnioski generował sam i teraz jeżeli ja jako handlowiec mam te dane wsadowe jakościowo dobre, no to jestem w stanie co robić? No analizować, ale na analizie no ja nie przestaję, tak? ponieważ kolejnym krokiem jest no, umiejętne wnioskowanie z tej analizy, pewno, lecą pewne wnioski, a to też jeszcze nie jest wszystko, no bo co ja powinienem jeszcze robić? Wybrane wnioski, co? Wdrażać. Tak, więc i teraz doskonalić w taki permanentny sposób to, co robię, żeby właśnie finalnie, niezależnie od tego, czy to jest etap od telefonu do spotkania, czy ze spotkania, nie wiem, do kolejnego kroku, czy od wysłania oferty do wygranego procesu pozyskania klienta, to ja muszę wziąć pod lupę, który etap procesu w lejku, no jest na niesatysfakcjonującym poziomie, jeśli chodzi o poziom konwersji. Wybiorę jeden temat i jestem w stanie to analizować, szukać sposobów na to, żeby być bardziej skutecznym. No bo w duchu tego właśnie, żeby robić lepsze wyniki, ale niekoniecznie
0: więcej. więcej.
1: I poruszamy tu taki
0: temat, o którym mówimy o analizie, o tym, żeby wyciągać właściwe wnioski, o tym, żeby te wnioski wdrożyć, bo tak jak powiedziałeś, to nie wszystko jest, że mamy te wnioski wyciągnięte. I pojawia się u mnie, Arek, taka myśl, że ja jako handlowiec powinien mieć też głód jakby doskonalenia swoich umiejętności sprzedażowych. Ale tak naprawdę, zobacz, jeżeli mamy analizę zrobioną, jeżeli robię właściwe czynności we właściwych momentach, gdzieś łapię tą lukę, że widzę, że jeszcze coś mógłbym doszlifować, to we mnie jest taki głód, że ja chcę doskonalić te moje umiejętności sprzedażowe, żeby być jeszcze skuteczniejszym, uwaga, to co powiedziałeś, przy być może mniejszym zaangażowaniu moim.
1: Dokładnie tak, więc ta analiza jest dosyć istotna, czyli też muszę mieć ludzi dzisiaj otwartych na to, że że oni chcą, chcą analizować, mają przynajmniej podstawowe skille do tego, żeby analizować, więc turbo istotne to jest, bo ja mogę zatrudnić kolejnych handlowców, natomiast wcale to nie będzie oznaczało, że jeżeli nie uporządkuję tych działań, nie będę się zastanawiał co mogę robić, żeby być bardziej skutecznym, bardziej efektywnym, tam nawet jedno, czyli jeżeli spojrzymy na cały proces i na konwersję pomiędzy etapami procesu pozyskania klienta, no to może się okazać, że wzrost pomiędzy jednym a drugim etapem nawet nieznaczny, jest w stanie dać dużo lepsze efekty, dużo lepsze wyniki, więc no też ta świadomość tego, tej takiej rzemieślniczej roboty, jeśli chodzi o handlowców, nad doskonaleniem właśnie tych, tych, tych czynności, tych umiejętności, które są niezbędne do tego, żeby znowuż osiągać te wyniki, jest absolutnie kluczowe i tutaj też jest taki trochę u nas protest wewnętrzny, no bo zwykle jest tak, że jeżeli idziemy do jakiegoś specjalisty, no to ten dokładnie wie, co ma zrobić, żeby osiągnąć, idziesz do szewca, oddajesz buty, i on procesowo dokładnie wie, co zrobić, żeby był finalny efekt. Natomiast już nie do końca w sprzedaży tak się też dzieje. No, abstrahując od tego, że bardzo często proces pozyskania klienta jest niepocięty, że tego procesu w ogóle nie ma, no to, to ta sprzedaż często dzieje się niestety z przypadku. Chaotycznie z przypadku, bo tak jak to teraz temat, gdzie z wieloma
0: zespołami zanim zaczynamy pracować, pytamy o to, jak wygląda wasz proces i słyszymy, Działamy impulsywnie. Trochę mamy pewnie kilka kilka osób, które są talentem i działają, ale pozostała część nie wie. Też nie wiemy, czy te osoby będące talentami w rozumieniu szefa, to też to są naprawdę talenty.
1: To pamiętajmy też o tym, że ta efektywność tego procesu pozyskania klienta jest właśnie nastawiona na konwersję z jednej strony, mhm. czyli jestem bardziej skuteczny. Mogę też sprzedawać drożej, tak, czy lepiej budując wartość czy propozycję wartości. Natomiast to też jest również gra o czas, tak, bo ponieważ czas nie jest gumy. czyli teraz To też wymaga pewnej refleksji, łączenia kropek. Co ja mogę zrobić, żeby poświęcać na pewne rutynowe czynności, szczególnie administracyjne mniej czasu, no bo też jestem w stanie osiągać lepsze efekty wtedy, kiedy tego czasu mam więcej na wykonywanie tych ważnych działań w sprzedaży, no bo pamiętajmy, że do rozdania mamy tylko 120 godzin takiego efektywnego czasu jednej osoby. I tutaj trochę z żalem, nie? bo mówię, można godzinami o tym opowiadać, chyba powinniśmy zbiegać do kropki, więc, ale byśmy jakoś to podsumowali. Do, do kropki lub do przecinka, bo to, ale dzisiaj kropka. Dzisiaj chyba. kropka. Dzisiaj kropka.
0: Tak naprawdę o kilku rzeczach żeśmy dzisiaj porozmawiali. Myślę, że jeżeli my zaczniemy podsumowywać, to zaczniemy od pierwszej. Partnerskie relacje. Po partnersku tak albo wcale. Jest. Tak jest. Zwinnie operuj propozycją wartości. Piekielnie, precyzyjnie. Tak, piekielnie, precyzyjnie. Z dokładnością do personu. Trafiaj
1: do konkretnej osoby. I łącz kropki. Łącz kropki, czy rób analizę wyciągaj wnioski i wdrażaj. Po to, żeby z jednej strony konwersja do góry, czas w dół, dół. i Twój efekt. O to trzeba walczyć. To Ale trzeba się patetycznie zrobiło. Tak jest. No dobrze. Czas na y, łzawę pożegnanie. Tak. Tak. Bardzo dziękujemy. Nie wiem dlaczego powiedziałem łzawę. Dobrze się gadało. Dobrze się gadało. bo I tak. Mamy nadzieję, że wartościowo, więc słuchajcie, zachęcamy Was do tego, żeby. Po pierwsze. Subskrybować.
0: Subskrybować. Lajkować. Komentować. Komentować. Ale? Właśnie. Jeżeli będziecie komentować, to pod warunkiem, że wzięliście dla siebie Coś użytecznego z tego odcinka i uwaga, wdrożyliście w życie, sprawdziliście i to u Was działa. Trzymamy kciuki i zachęcamy. Trzymajcie się, cześć. Cześć.